0: Ingmar, welkom. Rogier, welkom. Bij, Wat leuk.
1: Ja, zeker leuk. Bij onze tweede podcast. En bij, nummer twee betekent dat het uh, een serie is en vast wordt. We gaan er uh, 52 doen het aankomende jaar. Dan hebben we de tweede gehad zometeen. Um, vanuit een vaste plek, dat is ook wel leuk om even te vertellen. Um, wij, wij doen deze podcast vanuit uh, ons uh, koffiecafé aan de Utrechtstraat. Uh, um,
0: Social koffie. Uh, misschien
1: moeten we dat het muziekcafé gaan noemen, is ook wel leuk.
0: Ja, nou ja, het begint ook echt op een studio te lijken. We richten het ook op deze manier in. We zitten hier nu aan een hele mooie tafel met een professionele... Microfoon, dus het, uh, ja, het begint echt ergens op de lijk ook hier. Ik vind het alleen maar fantastisch. Het begint... Mijn enthousiasme is eigenlijk... wederom net zo groot als dat we onze eerste podcast vorige week opnamen.
1: Ja, zeker. Absoluut. Uh, uh, misschien zelfs nog wel een beetje groter. En dat komt door, door de song die we mogen vastpakken. Uh, even voor de luisteraars. Iedereen dank voor alle leuke reacties van afgelopen week. Is, ja, nou,
0: echt onvoorstelbaar ook ja. gewoon hoeveel. En zelfs aanvragen voor... Uh, ...met nieuwe nummers, met nieuwe artiesten... ...om die volledig te ontleden. Dus dat vind ik inderdaad een... een ...goed dat je die mensen even bedankt.
1: Ja, ik denk ook dat dat het allerleukste is... ...als we elke keer... Uh, uh, ...verzoekjes krijgen voor nummers... Want dan, uh, ja, ...dan leidt de muzikale
0: reis zichzelf. Zeker, en dan kom je ook hele andere hoeken tegen... ...waar wij misschien op dit moment helemaal niet eens aan denken.
1: Um... Vorige week was jij aan de beurt. Ja. Uh, ik mocht aftrappen met Daniel Elton John en jij mocht de volgende doen. En jij gooide daar gewoon vrolijk whisky song uh, van de doors in. Ja. Ja, wauw.
0: Ja, ik, uh, misschien is het leuk om, uh, om de mensen even te laten horen over welk nummer wij het uh, in deze podcast gaan hebben.
1: Ja, ik denk dat dat een, uh, dat dat een uitzonderlijk uh, goed idee is. Ik uh, start hem even en geef even mee uh, waar we het
0: over hebben. Ja, leuk. Ja, met
1: pijn in mijn hart zet ik hem stop. Uh,
0: ja, je had hem liever helemaal ja, gelijk uitgedraaid nu.
1: Maar wat een song, man.
0: Ja, het is, het, het, het is echt een serieuze song. En hij dateert al van een uh, van early stage. We praten eigenlijk aan, aan, aan de start van dit nummer. ligt ergens rond 1927. Maar uiteindelijk de grote sprong naar 1967. Wanneer die uitgebracht is door, uh, door de Doors. Hij draagt meerdere titels. Ik bracht hem inderdaad vorige week als, als de Whiskey bar, de whisky bar. Maar hij mag ook als uh, Moon Over Alabama de wereld ingeholpen worden, of Moon of Alabama of Alabama Song Slash Whisky Bar. Uh, whatever. In 1966 opgenomen. In 1967 uitgebracht als debuutalbum van The Doors. Gezongen ja. door Jim Morrison. Wat ik dan altijd heel leuk vind, en dat deed ik eigenlijk vorige keer ook, en dat wil ik eigenlijk ook nu in de is er iets heel specifieks opgevallen tijdens jou, en ik weet dat jij daar helemaal aan over kan geven, in jouw reis, zoektocht, doors, whisky song, is er iets specifieks naar boven gekomen? Zeg je, dat wil ik eigenlijk nu alvast even benoemen.
1: Nou, tipjes dan. Tipjes van ja. de sluier die voorbij gaan komen. Ik ben, er, ik ben de afgelopen week ondergedompeld uh, in de doors, wat fantastisch is. Uh, wat een muzikale reis op zich is. En die, uh, dan neem ik twee afslagen die ik ga benoemen. Eén zijn andere artiesten, want dat vond ik vorige keer ook enorm leuk om, uh, om me daardoor te laten verleiden. En dan kom je bij David Bowie uit, bij Elton John uit, bij Elvis, bij Frank Sinatra, bij fantastische artiesten. Um, en de tweede zijn, uh, is geografisch. Ik kwam uh, op allerlei open deuren en open ramen uit, bij, bij, bij van Amsterdam tot aan Parijs logischerwijs... Um, tot aan Marokko. En mensen die, die iets, iets weten van mijn achtergrond... Marokko speelt een groot deel in mijn leven. Ja. Um, dus ik, was, uh, ja, ik zat met een smile op te luisteren naar de doors de hele week... en te kijken en te lezen naar alle dingen die ik voorbij zag. Ja, dat is graf, um, ja. Dus dat gaat voorbij komen. Ja, dat
0: is mooi. Ik, de, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk ook een reis gemaakt. Ik ben Marokko niet tegengekomen. Dus ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat zich daaruit gaat, uh, gaat voltrekken. Um, ja, ik heb, ik heb even gekeken naar de band The de, de Doors. En die is bij veel mensen wel bekend. Maar bestaat uit een, een mannetje of vijf. Hè? Paul, John, Ray en Robbie. En vanzelfsprekend als liedzanger. Worden instrumenten gebruikt. Die ook heel goed terug in elke song. Van een tambourijn tot een Gibson uh, toets. Uh, dus eigenlijk een soort pianootje. Maar het allerbelangrijkste, vond ik even. Die staat nergens benoemd. Is een even Misschien wel een van de bekendste de sounds. Die de Doors uiteindelijk uh, kenmerkt. Dus die, uh, ja, die, die kwam niet terug, maar dat vond ik opvallend dat die niet terugkwam. Nee. Dat een simpel echt specifiek door de Doors gebruikt wordt. Dat
1: is het geluid van, van de albums van de Doors. Zeker van het eerste album van de Doors. gelijknamig uh, gelijknamige album de Doors. Uh, in LA Woman hoor je het minder heftig terug. Dan ja. zie je toch al dat dat een periode later is. Ja. Uh, dan hoor je ook terug dat Jim uh, uh, al wat langer uh, drank en drugs in zijn lijf heeft zitten. Ja. Uh, ook daar kwam ik wel iets bijzonders over tegen, wat ik niet wist. Uh, met de Doors hebben ze in de jaren ontzettend veel opgetreden. Uh, in alle, alle tv-shows, live optredens, uh, concerten, et cetera, totdat Jim er helemaal gek van werd. Uh, daar komen we ook nog wel even op, denk ik. Maar wat ik niet wist, gewoon een simpel klein, klein feitje, uh, LA Woman hebben ze opgenomen. En daarna is Jim uh, uh, gevlucht met zijn uh, toenmalige vriendin uh, Pamela naar Parijs. Hij heeft Ray, even uh, van de band, ja. vaak gesproken ja, ja, ja. aan de telefoon van hoe ja. gaat het met het album. Ja, het gaat fantastisch. Record sales, uh, ze vliegen over de, over de toonbank, uh, de aanvragen vliegen binnen. En Jim zei steeds, als ik terugkom, dan wil ik live optreden. Ja. Wat dus betekent dat zij het album LA Woman... ...nooit live hebben gedaan. Oh echt? Want Jim kwam niet terug.
0: Waar nee, was hij dan een beetje natuurlijk? Nee, Hij zat in Parijs. Ja.
1: Um, in, die, in die maanden... Uh, ...voor zijn dood op 3 juli... Uh, ...bracht hij door in Parijs.
0: Ja, en op 3 juli is hij dat gegaan. Is hij uiteindelijk overleden ja. in Parijs. Ja,
1: dan daar dan is ook nog wel, wel een bijzonder verhaal over. Uh, um, uh, over uh. De grap is dat ik in een interview met Ray... ...las ik en vertelde die, er zijn een paar mooie interviews op YouTube ook te vinden uh, vertelde die over die, uh, ja, die tijd dat hij erachter kwam uh, dat hij gebeld werd door de manager toen de tijd uh, van, van ja, uh, Ray uh, uh, Jim is dood en zei hij Jim is helemaal niet dood
0: Dat geloof Jim, ik Jim heeft... is gewoon verdwenen de, 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 ja, Jim is niet ja, dood want ja, maar... uh,
1: maanden daarvoor uh, 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 kreeg ...waar ze bij een benefietconcert concert... ...en toen kwam Jim ook niet opdagen... ...en toen kwam er ook iemand aanlopen... ...en die zei, Joh, Jim, Jim is dood... ...die is onder een, uh, 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 een, uh, een auto gekomen... ...en die is dood... ...en toen kwam Jim vijf minuten later binnenlopen... ...doodleuk, er was niks aan de hand... Ja. ...dus de reactie van Ray... ...die vind ik wel heel erg mooi iets... ...wat ik ook niet wist... ...is dat hij zei... ...joh, dit is een, dit is een, een Beatles uh, Abbey Road verhaal... ...er is een hele lange speculatie toen de tijd geweest... ...dat Paul, want die loopt in de Abbey Road... Uh, uh, Hoes loopt hij op blote voeten over uh, yeah. de zebra? Yeah. <laughs> en Paul wat... McCartney heb je nu al. Ja, Paul McCartney, sorry. Yeah. Um, en wat, uh, wat uh, dat betekent in Italië, als je in een pak op straat loopt in een foto of een tekening met blote voeten, dan ben je dood. Dus race eigenlijk, uh, ja, dit is weer een grap. Yeah, yeah, er zijn yeah, zoveel yeah, verhalen yeah, over yeah. mensen die nu doodgaan, allemaal en weet ik veel. Jim is niet dood. En toen kwam het verhaal natuurlijk
0: achteraan. Dus... Dat hij daadwerkelijk dood, was. Dat hij hij dood is, was. Hij is natuurlijk op meerdere, keer, op meerdere momenten... ...is hij gewoon uit beeld verdwenen. En jij riep doodverklaard. Net, a, a, doodverklaard. Maar ook gewoon dat ze niet wisten waar hij was. Je riep net, ik ben Amsterdam tegengekomen in het verhaal. Hij zou hier in Amsterdam optreden. En de, uiteindelijk heeft een van zijn andere bandleden... ...die zang overgenomen. Omdat Jim Morrison nergens te bekennen was. En ze weten tot even nog steeds niet waar hij ooit was. Maar waarschijnlijk lag hij ergens in de goot aan de LSD... ...te trippen en wist niet eens dat hij een concert had of daar een afspraak over had. Bekant, maar zo heeft hij zijn optreden in Amsterdam eigenlijk gewoon vergooid. Dat is wat er is. Het grappige is, over oh, grappig, de, de doors hadden het niet eens bestaan. Je had het over die, over die studie en over die, uh, in Illinois zeg je, was het, of niet?
1: Nee, de, de... Ja, uit
0: Illinois. De, de rockgeschiedenis ja. uiteindelijk waar het ooit begon uit Illinois. Morrison, die kwam uit Florida... Uiteindelijk hebben ze met z'n allen een bandje opgericht. En die band had geen vaste bassist. Ik weet niet of je dat... Nee, niet Ja, ja die had geen vaste bassist. Dus die had Jim Morrison op de zang en John Densmore als de rubber. En Robbie Krieger, die speelde dan de gitaar. En uiteindelijk heeft die Ray, die Ray Manzarek, of als ik het goed uitspreek. Heeft uiteindelijk ervoor gekozen om de bassist te worden, maar dan op een keyboard. En dat is uiteindelijk het geluid geworden van de Doors. En daarna is de Doors pas echt de Doors geworden. Iets voor 1966, als dat nooit was gebeurd, ze dat eventjes voor je beeldvorming. Dat was een Fender en dan moet ik het goed uitspreken: een Fender-Rhodes elektrisch piano. Waarmee dat gebeurd is op basis daarvan. Is de daadwerkelijke band de Doors uiteindelijk gestalte gekregen? Fantastisch, dat is fantastisch, inderdaad. Nou, nooit, goed. nooit feit. Ja, ja, ik heb
1: wel uh, als naar Jim Morsen zijn Geschiedenis uh, 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 keek. Uh, is dat het een, een ongelooflijk uh, intelligente jongen altijd al is geweest. Ja. Uh, college, uh, studeren. Uh, uh, vroeg, uh, uh, kon niet van boeken afblijven. Uh, las maar en las maar en las maar. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook wel trieste. Ik zat in een, in een interview te kijken van zijn vader en zijn zus. Uit, uh, uit 2005 of 2006, denk ik. Ja. Uh, en daar vertelden zij allebei over, over, over Jim Morrison, over, over een zoon slash broer. Ja.
0: Um,
1: en wat ik, wat ik eigenlijk ook niet zo goed wist, um, is dat zijn vader, dat, dat, ook een grappig feit, zijn vader heeft zijn muziek
0: nooit gehoord. Die is, okay.
1: die is overleden in 2008 en, en voor die tijd heeft hij, heeft hij de muziek nooit geluisterd. Uh, was het natuurlijk uh, uh, ook niet helemaal eens met de keuzes die zijn zoon uh, maakte. En het was blijkbaar ook een grote verrassing. Want hij belde ineens van, ik ben, uh, in plaats van ik ga studeren en ik ga dat doen. Ik ben uh, lead van een groep geworden, de Doors. En zijn ja. vader zag toen in de loop van de jaren steeds uh, de Doors voorbij komen op televisie. En had wel door dat zijn zoon uh, 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 succesvol was. Ja. Maar kende alle, alle titels van de nummers, maar luisterde het nooit. En wat ik interessant vond is dat zijn, uh, en, en, en dat... ...leidt naar zijn dood eigenlijk... ...is dat zijn zus... Hem, uh, ...hij vertelde zijn zus uh, op een bepaald moment... ...voordat hij naar Parijs... ...vluchtte eigenlijk van... ...iedereen vraagt maar steeds om Light My Fire te spelen... ...en ik wil die niet meer spelen... ...ik wil dat ze mijn poëzie gaan horen... ...maar als ik poëzie voordraag... ...willen ze me niet horen.
0: ja En dat was het eigenlijk hè, ik bedoel... ...hij had ook een muze, hij was een, een poëet... ...eerste klas, wel grappig in, in de periode... ...want die wil ik dan nog wel even uithalen... ...dat hij studeerde in Florida dat was eigenlijk de reden dat hij daarheen heen ging, was een toevalligheid, een pure toevalligheid, dat Francis Ford Coppola studeerde daar in exact dezelfde periode. En uiteindelijk, de evergreen, this is the end van de Doors, daar waar we het nu niet over hebben, in 1979 is uiteindelijk terechtgekomen in de film die hij regisseerde, uh, Apocalypse Now. Ja,
1: fantastisch. Hè? Dat
0: is de combinatie die daar gelegd is. Maar ik wist helemaal niet dat zij, dat wist ik echt niet. Dat nee, was... dat, dat Ook was... niet dat hij overigens pas heel laat overleden
1: Nee, die is in 2008 pas overleden en die, die wat wel heel mooi is, want hij was uiteindelijk, en dat zie je ook terug in dat interview op YouTube, dat zie je ook, ook dat interview terug en dan is hij eigenlijk enorm trots op zijn zoon, uh, waarbij die, het, het was een, een marineofficier, dus hij kon er heel moeilijk bij. Uh, bij wat, wat, uh, wat zijn zoon aan het doen was maar hij heeft, uh, als je het graf van, uh, van uh, Jim Morrison bekijkt, Jim Morrison ligt begraven in Parijs ja, in uh, dood... ja. ja, Parijs Par... ja. Ja. ja, exact, doodgegaan in Parijs begraven in Parijs um, is dat dat, De, er staat een Grieks uh, uh, geschrift op het graf en dat Grieks geschrift is vertaald uh, in het Amerikaans, true to its own spirit mm. uh, oftewel, Jim was, was vrij in zijn eigen geest en ze doen en ze laten en dat heeft uh, zijn vader erop laten zetten dus die een... is met een Griekse professor bezig geweest om, om iets te zoeken wat hij in het Grieks, omdat filosofie zo'n zo onderdeel van zijn leven was van Jim, uh, daar op kon laten zetten. Ja,
0: Ook nooit wat, geweest. Wat een grilligheid. Hè? En zelfs tot op de dag van vandaag bij het graf op Lachaise in Parijs lopen nog steeds honderden mensen om zijn graf te bezoeken. Om een fles whisky er neer te zetten. Om bloemen neer te leggen en joints. Die man die heeft iets veroorzaakt. Het is bijna... Dat is onvoorstelbaar, tot op de dag van vandaag worden er nog steeds jaarlijks 13 miljoen songs van hem eigenlijk gedownload, geluisterd. En, en vind dat in beweging met name even de, de song waar het hier om draait en dat is de Whiskey Bar.
1: Ja, geweldig.
0: Het is een, het is een man met een echt een heel extreem leven. Echt een, heel extreem, echt een womanizer was het ook. Echt een man met leren broeken, lang haar, kettingen, een hoop vrouwen aan zijn hand... Hij heeft, en daar hebben we het in de vorige podcast over gehad... heel even kort, en dat zie je ook terug op de website... een van, van, maar van mijn favoriete hoesen... is de Velvet Underground. Velvet Underground en Nico, dat is de hoes met die banaan. Ja. En die Nico, dat is een vrouw. En dat was ooit een vriendinnetje van Jim Morrison. Maar wat ik niet wist... en waar ik wel achter ben gekomen in de afgelopen periode... hij heeft ook met Janis Joplin een date gehad... en is hier even een poosje geweest. Maar ook met Linda Eastman... En ja. dat is de latere vrouw van Paul McCartney.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En daar heeft hij, uiteindelijk
0: heeft hij daar gewoon ontzettend mee gedeed.
1: Ja, er zijn, er zijn uh, enorm veel verhalen over, uh, over al zijn, zijn escapades, zeg maar. Ja. Um, wat, wat, ik ook, uh, wat ik ook heel mooi vond om, uh, om uh, te lezen in... Het in gaat nog even over zijn doodgaan, zeg maar. Zijn ja, periode. Ja. kan komen straks nog misschien wel even op terug ja, op die periode ja. in Parijs, maar... Um, hij was uh, een, een Nietzsche en Oscar Wilde waren zijn, zijn, zijn grote filosofische voorbeelden. En in de laatste periode dat hij in Frankrijk verbleef, um, um, moest hij even uit zijn appartement waar hij zat en verplaatste zich naar een, apart, naar een hotel in Parijs. Um, en in een kamer in een hotel in Parijs, waar Oscar Wilde op uh, ...geloof 30 november... ...mijn verjaardag ja, ja. toevallig... Ja, uh, ...op 46-jarige leeftijd overleed... ...in die kamer. En dat is opgeteld... ...ik denk nog geen twee weken... ...voordat hij op 3 juli zelf overleed. Bizar. En op Palaszczuk... ...ligt hij nog geen 100 meter... Ja, dat, dat ...van Oscar Wilde. Ja. Ja, ja, dus ja. Het, is, het, is, het is bijna een, een... ...het is Halloween... ...maar het is bijna een freaky story... ...als je sommige dingen bij elkaar optelt... ...over zijn, uh, over zijn leven... Dat um, ja, is gewoon bijzonder. Ja, dat is echt
0: heel bijzonder. En uiteindelijk, de bandleden, daar ja, zijn er nog gewoon een aantal van in leven. Er is, er is een, een, een band die de, die de Doors eigenlijk naar doet, een soort coverband. Ja. Wild Child heet die band. Die, die treedt inmiddels niet meer op, weet ik. Maar dat is echt een band die ja, bijna een 100% gelijkenis had. Ja. Met de doors zelf. Ik ben daar ooit een keer zelf geweest. In het paard in Den Haag. Nou, het was inderdaad gevoelsmatig dan. Want ik heb het echt nog nooit gezien. Gevoelsmatig was ik echt bij de doors was. De, de emotie daarbij. Nou, fantastisch was dat. Het was echt fantastisch.
1: Ik las een interview met, uh, over hoe moeilijk dat allemaal is. om daarbij, En hoe knap dat dus is dat je daar zo dichtbij kan komen. Bij zo'n Jim Morrison. Uh, we hadden het vorige, vorige podcast over. Uh, toen we hem aankondigden over Phil Kilmer en de film de doors. Uh, ik las in een interview met Mac Ryan die Pamela speelt in de Zeker. In die film. Ja, goed is ook. dat zij en ontzettend goed is dat zij zo in die rol terecht was gekomen dat zij een aantal momenten en ook door anderen eigenlijk teruggehaald is om dat dat leven zo diep in haar begon te zitten van drank, drugs, psychedelic. LSD, alles wat daar omheen speelde, is dat zij letterlijk in die rol zelf aangaf later. Ik dreigde echt. Te verliezen gewoon af te glijden, af te glijden. Ja. Oh ja, ja, ja. Dit zegt, Dit is de heftigste rol ooit.
0: Ja. Ik kan dit, me daar ook iets bij voorstellen, eigenlijk als je daarover nadenkt dat iemand zo, dus een ja, in een, in een bizar leven kom je dan terecht.
1: Nou, dat was wat ik eigenlijk net als begin tegen jou zei. Van ik ben een week lang ondergedompeld in de doors. Ja. En dat is bijzonder.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Stel je nou, je bent is. zo ondergedompeld. Dat hebben we nog niet genoemd in de podcast. En daarvoor nogmaals dank. Dat heb ik net ook al gedaan voordat we gingen opnemen. Uh, Rogier heeft voor mij een fantastisch t-shirt meegenomen. Met op de, op de voorkant de beeldenis van Jim Morrison. Met daarboven de doors in het originele logo. En op de achterkant van de t-shirt zijn geboorte en zijn sterftedat. Maar fantastisch. Want ik bedoel, ik ben wat ik al eerder aangaf... echt een liefhebber van het dorst, van jongs af aan. Dat vind ik uh, hartstikke leuk, Rogier. Dank je wel Graag
1: gedaan. We zullen even een fotootje posten. Van, oh ja, van, dat is leuk. Ja, dat vind ik ook
0: leuk. Wat, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat mij ook opvalt, hebben we de vorige keer in de podcast ook gezien. En nou ben ik nieuwsgierig of dat een rode draad gaat worden. En dat zullen we dan wel zien op het moment dat we weer de volgende opnemen. Maar ook in deze song, in de whisky song noem ik hem maar rijpjes... zijn dingen weggelaten. Yeah. ...weggelaten die uiteindelijk wel origineel in de tekst voorkwamen... ...en nou is mijn zangkwaliteit beneden peil dus dat ga ik niet doen... ...maar er staat ergens een zin... ...Show me the way to the next little dollar... Yeah. ...die zou daar eigenlijk in passen... ...in welke zone van het liedje weet ik niet... ...daar ben ik niet achter gekomen. misschien jij wel... ...maar uiteindelijk is dat verwijderd... ...en het tweede compleet... ...Show us the way to the next pretty boy... ...is door Jim Morrison uiteindelijk... Op een andere manier neergezet. Uh, misschien vanuit zijn womanizer gedachte. Show me the way to the next little girl.
1: Ja grappig is. Uh, zag ik in dat verhaal. Want wij komen natuurlijk een beetje. Soms, soms wel dezelfde verhalen logischerwijs tegen. Als we een song uitdiepen. Is dat hij uh, in een optreden. Heeft hij uh, het originele. Uh, uh, Originele regel wel een keer gezongen. Waarom? Nobody knows. En terwijl, en terwijl het uh, überhaupt een song is die vertaald is, want het is geen Engels lied. Het is, een, het Duits is een Duits Duitslid, lied. Yeah? een Duits ja, lied ja, ja, uit ja. 1930
0: ja. of zo, inderdaad. Uh, far, far away. Nou, sterker nog, daar begonnen we bijna. Het komt uit 1927, het is uiteindelijk vertaald in. Nee, het is voor het eerst gezongen in 1930, maar het is vertaald vanuit het Duits naar het Engels. En uiteindelijk, als je de tekst. en zo goed ben ik ook niet in Engels hoor, ik heb het ook teruggelezen, maar ...als je het echt goed beluistert... ...dan hoor je dat het niet... ...op de ja. juiste manier in de Engelse taal gevangen is. Ja, klopt. En dat is in die periode gebeurd... ...en in 1930 werd het uiteindelijk... ...voor het eerst echt gezongen... Ja. ...uit mijn hoofd ergens opera gerelateerd. Een toneelstuk, ja. ja in ja. een toneelstuk, ja. 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 Een,
1: een, een Duitse songspiel, zoals ze dat zo mooi
0: noemen. Onvoorstelbaar eigenlijk, jongen... ...dat zo'n nummer zo oud is... ...en dan uiteindelijk op deze manier... ...wereldberoemd geworden is. En niet alleen door Jim Morrison... Ja. Maar ook nog door andere artiesten.
1: Ja, ik wou het linkje net maken. Dat is, dat is geen toeval dit. Um, um, Daniel was uh, vorige week, uh, kwam eruit dat hij niet zo vaak gecoverd was. Deze eigenlijk ook niet. Nee. Maar wel door een, van, uh, van een andere, uh, door een andere grootheid en een grote uh, favoriet van mij ook. Uh, uh, David Bowie. Um, die zong hem in zijn World Tour uh, 1978. Er zijn opnames van zijn op YouTube. Is heel leuk om te kijken. Yeah? Uh, het lijkt om, ook dat, mooi om te luisteren ook. Nou, <laughs> ik, ik, ik vind het niet zo mooi om te luisteren. Ik vind geen mooi nummer gedaan bij David Bowie. Um, ik denk dat toen hij hem deed... Hij heeft hem later uitgebracht. Maar hij heeft, hij heeft hem eerst live gedaan. En yeah. het lijkt er een beetje op dat hij, dat hij uh, behoorlijk onder invloed was toen. En het als een grapje is gaan brengen, die, uh, die song. Yeah. Um, ik, ik zal een heel klein stukje even laten horen. Dat is misschien wel leuk uh, van de David bowie -fest.
0: Uh, die, ja. ja, voordat jij hem hebt misschien is het inderdaad het originele nummer, daar hadden we het net over, 1927, is geschreven door die Bertolt Brecht. Ik ken de beste man niet, maar dat is uiteindelijk wel de schrijver. En wat blijkt is dat David Bowie een enorme aanhanger en fan was van deze Bertolt Brecht. Dat ja. was een, ja, daar moet je dan van houden en hij zat natuurlijk in een hele andere zin dan dat wij ooit zullen zitten. En kende deze man. En dat is één van, van de redenen dat hij dit nummer gekofferd heeft. Omdat hij daar zo'n fan van was. Ja,
1: dat, dat komt weer terug uit zijn jeugd. Is dat hij zo ongelooflijk veel las. En die verslinde boeken en, en, en filosofie en alles. En is het eigenlijk enorm gek als je dat levensverhaal bekijkt. Is dat hij zanger is geworden. Ja, absoluut. En, en dat wilde hij ook dus eigenlijk niet. Want hij wilde liever filosoof worden. En, ja. en poëet. Dus, dus uh, even uh, Alabama song van David Bowie. Ja, dit is de live versie in Berlijn. Moet ik schrikken? Ja, als je van David Bowie haalt, schrik je niet zo snel. Nee. Maar dit is ook een periode van David Bowie.
0: Ja. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't Oh, Jonas ik denk
1: niet dat ik te veel heb gezegd, is dat David er, 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 er in een staat was waarin hij de noten niet helemaal meer raakte.
0: Uiteindelijk heeft hij er wel voor gezorgd dat hij op nummer 23 in de UK op de hitlijst terechtkwam. En vooraf, en je hoorde dat al een beetje, en dat gebeurt hier eigenlijk ook, is het nummer een klein beetje gecalculeerd om het om uiteindelijk het op de radio te laten horen, maar wel gelijk te ontwrichten. Nou, daar kan ik me bij Bowie van alles bij voorstellen. En ik denk dat dit een periode is die Jim en, en Bowie wel een beetje gelijkenis met zich meebrengt. Ja, De, 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 de drugs of de drank of de, hè?
1: Er is een grappig verhaal uh, over... David Bowie is veel gewisseld van platenmaatschappijen. Uh, er gaat een verhaal rond, is dat hij deze single heeft uitgebracht... Uh, althans zijn producer, Tony Visconti dat hij hem uitgebracht heeft om uh, het contract met uh, toen het tijd RCA Records een mm -hmm. beetje te vervroegen
0: ja ja ja, 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 ja.
1: <laughs> wat echt wel typisch Bowie is wat ik, uh, even mijn ritje naar Amsterdam die wilde ik je vertellen, want ik ik ah, ja. om lachen ja. uh, toen ik dat zag, ik zat vorige week uh, een, een, een prachtig programma van de NPO te kijken uh, uh, met Matthijs van Nieuwkerk uh, 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 oh, Chansons tweede ja. seizoen van Chansons ja. En dan staan zij in de platenzaak, en dan komt daar ineens um, een plaat naar boven die ze laten zien, namelijk van David Bowie, Amsterdam. Wat ik niet wist. Ik ook niet. Ik kende het nummer Amsterdam van David Bowie niet. Nee. Dat zegt niks, want ik ken niet alle nummers. Nee. Uh, origineel, want zo ging het in het tv-programma van, uh, van uh, de mannen van Chansons, uh, uh, ter referentie naar Jacques Brel. Van, uh, die, die, ken, die, ken. die ken ik ook. Ja. Die kennen we wel. Ja. Um, en toen moest ik lachen, want de uitgebrachte versie van David Bowie van The Whisky Bar, um, whisky song.
0: Niet om aan te horen.
1: Ja. Niet om aan te horen, maar de uitgebrachte versie van 1980. Ja. Uh, daarvan is de B-kant Amsterdam.
0: Van oh, die David ga ik Bowie. luisteren. Dat ik vind ik wel moest vet. Lachen. Ja. Ik, deze wist ik niet. Sommige
1: dingen zijn geen toeval, natuurlijk. Um, even, even gewoon uh, a little bit fact shooting. Ja. Um, ik zei tegen jou, ik heb nog eentje ontdekt die hem gedaan heeft en dat hij gecoverd heeft. En dat is zo grappig. Uh, die je niet verwacht. Johnny Logan. Ja,
0: nou, Mr. Song Festival. Mr. Songfestival Festival hem zelf inderdaad. Ja. Dat is, maar dat is een, 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 een unieke tekstschrijver deze man. En kan ook nog mooi zingen, maar die heeft hem. Gecoverd in? Die heeft hem heb je een jaar erbij? Nee, maar dat moet, moet in de jaren negentig zijn
1: geweest. Ja, en, je, ja. Ik heb niet, niet, uh, niet erbij geschreven. Ik uh, vond het alleen grappig dat hij het gedaan had. Ja. Marilyn Manson heeft hem gedaan. Nina Simone heeft hem gedaan. Uh, allemaal. allemaal ja, ja, die heb ik ook teruggevonden inderdaad. Ja, dat is, maar het, het
0: is natuurlijk een ontzettend kitscherig nummer uiteindelijk. Ik bedoel, dat, dat, dat kunnen we niet ontkennen ja Dat, dat, ja, dat is, een, uh, het is overigens wel een van de best verkochte albums. Hè? Uiteindelijk even terug naar de Whiskey Bar en The Doors. Dat is een van de allerbest alle verkochte albums ooit gemaakt. Ja, ja absoluut. Waar die whiskey song op staat. Dus dat is een release geweest die een hoop haast in zich had. Andere nummers staan er ook op, blijkbaar fire. Dat was helemaal een haast klus. Die is er in één keer op gezet. Daar hadden wij toevallig voor deze podcast nog een lijfje zo over. Heel leuk. Um, maar goed, ik bedoel, dit, dit, dit draaft door. Dit blijft altijd een mooi nummer. En ik blijf, ook al is het kitsch, vind ik het bijzonder dat ook andere artiesten dit nummer gekopieerd hebben. En dat zal het nog wel blijven. Je hebt me wel nieuwsgierig gemaakt met Marokko. Die, ja. heb, die heb je nog niet, Rufio ja. uit um, die,
1: die doe ik even in een tweetrapje. Oh, ja. um, <laughs> nee, dat geeft niet, want ik, ik wilde nog iets, uh, iets uh, aanvoegen bij. Ik was op zoek naar de connecties tussen de artiesten. Ja. Yeah. Uh, dus David Bowie en Jim Morrison, was daar nou een band of een, of een, of een, of een, of een link te maken? Nou, die is eigenlijk niet. Uh, ze hebben elkaar eigenlijk bij uh, misschien een keer on, on set stage, maar eigenlijk nooit ontmoet, uh, terwijl ze dicht bij elkaar uh, in de buurt waren yeah. altijd. Uh, het enige wat ik grappig vond is dat er, een, uh, er is ooit een interview geweest ja. met David Bowie waarin hij zijn, zijn favoriete nummers uh, uh, mocht vertellen. En zijn absoluut favoriete nummer is Love Street van de Doors. Ja. Dat vind ik dan She wel lives weer heel lives erg on Love Street. Uh,
0: oh, wat dus ik... trouwens. Als ja. je dat nummer Love Street, je hebt de film van de Doors gezien met Val Kilmer. Ja. En She Lives on Love Street wordt gedraaid op het moment dat Jim Morrison, gespeeld door Val Kilmer... ...eigenlijk achter Mac Ryan aanloopt in die film. En uiteindelijk, ja, hij is verliefd op Mac Ryan op het strand. En dan spelen ze She Lives on Love Street. Hij loopt er achteraan volgt haar eigenlijk. Uiteindelijk gaat Mac Ryan in haar huis naar binnen. Daar is een feest aan de gang. Hij gaat op het balkon zitten. En uiteindelijk komt Mac Ryan naar buiten toe met de vraag van... ...waarom volg je me eigenlijk? Ja, en dan spreekt hij de magische woorden uit. En elke man zal dat willen zeggen tegen: Of you're the one. Zegt hij, ik heb je gevolgd, because you're the one. Ja. Fantastisch. En met Levan on als achtergrondmuziek erop. Nou, dat is echt... Als je die film nog niet gezien hebt, kijk, kijk hem. Heen. Want het is echt... Hij pakt je direct. Ja,
1: extreme... ...acteerprestaties van Meg Ryan... ...en, ja, en Val Kilmer. Ja. Nou, Val Kilmer was gewoon Jim Morrison. Dat was Jim Morrison. Dat was
0: Jim Morrison. Dat, ja. dat, ja. dat zou dat hij nu niet meer... Op... Misschien had hij dan nu ook wel zo uitgezien. Nou, <laughs> dat is een beetje
1: lastig met, met Val Kilmer... ...want hij had natuurlijk een, 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 een hersenbloeding. Uh, ja, dat we dat afgelopen inderdaad. Maar, uh, yeah, yeah. maar hij, hij speelde het zo fantastisch... Um, wat ik ook grappig vond, er even een kleine referentie nog naar vorige week. We hebben vorige week over Elton John gepraat, over uh, zijn vaste schrijver Bernie Tappen. Ja. Dus ik was natuurlijk nieuwsgierig, is er een link tussen Elton John te vinden en, uh, en Jim Morrison? Twee beetje, beetje andere periodes, maar het overlapt elkaar een beetje. Uh, ze kunnen dicht bij elkaar in de buurt zijn, ja. zijn, zijn geweest, net in die, in die eerste periode van Elton John. Ja. Maar het is een heel ander verhaal. Uh, het gaat over Bernie Taupin, die Candle in the Wind schrijft. En voor degene die dat, die dat verhaal misschien kennen, hij is niet voor Lady Di geschreven, maar hij is voor Marilyn Monroe geschreven, uh. was het verhaal. En Bernie Taupin heeft in een interview meerdere malen aangegeven, ik heb hem niet voor Marilyn Monroe geschreven. Uh, toch niet? Nee, dat ik zei ik heb vorige hem vorige keer namelijk wel. Ja, ik heb hem uiteindelijk gekoppeld aan Marilyn Monroe, omdat we in het nummer een vrouw wilden hebben. Maar het gaat over Jim Morrison wauw ja, oh, die zo vind ik wel heel vet zo'n
0: vet verhaal en zo But denken uh, we twee podcasts Candle in the Wind ja. Ja. nou ja. ja fantastisch dus dat, dat vond ik wel fantastisch nou, is, dat is een wereldverhaal. Ja. Waar, waar, weet je waarom Marilyn Monroe dan opgekomen is want ik weet nou. ik heb in de zoektocht bij onze vorige podcast inderdaad uitgevonden dat inderdaad dat lied geschreven is voor Monroe en niet voor Lady Di ja ...ga ik hem nog een keer luisteren. Dus hem met hem... deze wetenschap ga ik dat absoluut nog een keer beluisteren. Het ja, is leuk
1: om, ik heb hem ook geluisterd weer van de week... ...en het is grappig om dan, wetende dat Bernie Taupin... ...eigenlijk Marilyn Monroe niet in zijn hoofdgedachten had... Ja. Maar het nummer kende aan, aan bijzondere mensen. En hij zei van de meest voor de hand liggende toen was eigenlijk Jim Morrison. Om ja. hem daarvoor te maken. Ja. Maar het was commercieel niet handig om daar Jim Morrison voor te nemen. Dus werd Marilyn Monroe als icoon van de wereld gezet. Ja. Dus ja, heel, heel bijzonder. Ja, pirogram, Bernie ja. Taupin heeft veel interviews later gegeven. In, 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 uh, waarbij hij toch, uit het CEO bij Daniel. Hè, waarbij hij toch wel wat dingetjes ontrafelt. Ja. Denk aan Daniel met die laatste complex. Zeker, en, zeker. Ja. Uh, Buitengewoon gewoon interessant. Dus, dus, dus zo koppelen de twee podcasts aan elkaar. Jouw vraag was, hoe kom je in Marokko?
0: Nou, dat vind ik heel interessant, zelfs.
1: Ja, een van de meest interessante dingen aan mijn reis van Jim Morrison, The Doors, de whiskey song, want zo begon het, is die bizarre laatste periode in Parijs. Hij overlijdt op, uh, op uh, 3 juli, ja. uh, wordt op 7 juli begraven, de kist is nooit open geweest. ...niemand heeft het gezien. Er zijn een heleboel verhalen over dat hij overdoses heeft gekregen... ...en niet een hartaanval heeft gehad. Er zijn allerlei verhalen die spelen.
0: Nou ja, en zelfs in de film even, om, om, om in dat verhaal... ...en of dat allemaal waar is, laat ik dan maar in het midden... ...maar in de film zie je eigenlijk dat hij in een bad gaat liggen... ...in een hotelkamer, in, of in een kamer in ieder geval in Parijs en in dat bad... uiteindelijk komt te overlijden. Dat, zo is het verhaal eigenlijk de ja, wereld in
1: Ja, en er, er is eigenlijk geen echt verhaal. Want hij is... Uh, hij is uh, ja, de kist is niet open geweest. En er zijn nooit verhalen gekomen... over wat er nou echt is gebeurd. Er zweeft een verhaal rond... van zijn vaste uh, heroïne-LSD-dieren... die er wat mee te maken hebben. Allemaal verhalen. Ik uh, gaan er nooit achter komen. Daarom spoken er ook allerlei verhalen. Ik heb Jim Morrison gezien in Parijs. En ik heb Jim Morrison gezien in Tokio. En ik heb Jim Morrison gezien in, in weet ik veel waar... ...want iedereen ziet hem nog steeds, net als Elvis. Het is een beetje hetzelfde, hetzelfde laken en pakken. Um, maar ik was nieuwsgierig... ...naar die reis naar Frankrijk. Hij beslist op een gegeven moment... ...ze hebben LA Woman opgenomen... ...en dan beslist hij met Pamela samen naar Parijs te gaan... ...want hij was het... ...had hij ook zijn zus verteld... ...zo zat om altijd maar te spelen... ...voor wat mensen van hem verwachten. Er zijn ook allemaal video's van waarin die... Ja, waarin hij gewoon heel recalcitrant op het podium gaat zitten en niet meer zingt omdat mensen weer Light My Fire willen horen. En hij was dat zo ongelooflijk zat, is dat hij ja. vluchtte naar Parijs. Ja. Um, en het is ergens uh, door iemand chronologisch in beeld gebracht, wat gebeurde er dan in Parijs? Nou, hij is daar aangekomen, ze zijn naar uh, Hotel Georges V, uh, Georges V uh, gegaan. Um, daar hebben ze een aantal, uh, een, een tijdje in een hotel gezeten, maar in, in eind het uh, zeg maar tweede deel van 1970 reist hij samen met, met Pamela naar Marokko, onder andere. Uh, hij komt daar, daar gaan ze op een rondrit, op een rondreis, en uh, ik ben dat gaan uitzoeken, en, en waar zijn ze dan geweest, en, en zijn daar verhalen van. En eigenlijk het, uh, het, het allermooiste, dus moet, moet je bedenken, dat het jaren 70 is, is ja. een video van iemand die maakt een reis langs onder andere uh, een, een dorpje wat ik goed ken, in de bergen. Ja blauwe dorp. Ja. Um, maar die maakt een reis en die komt uiteindelijk uh, uh, in Essaouira En in Azuera, een je daar, daar daar ontmoet hij een man. Ja. Uh, en, uh, en die zegt, ja, ik, ik weet wel waar Jim Morrison uh, is geweest. En dan blijkt hij niet in Essaouira, oh, ook daar te zijn geweest, ja. maar hij blijkt in Tanger te zijn geweest, in ja. een hele beroemde bar, waar ook David Bowie en de Rolling Stones en iedereen is geweest. Prachtig. En die man, Marokkaanse oude man, spreekt... Goed Engels, vertelt over die tijd. En die pakt een foto daaruit. En die laat hem gewoon zien. Hij zegt, kijk, dit ben ik met Jim Morrison. Fantastisch, Voor die man. bar daar. Ja. En die heeft ja. ook een foto ja. van hem met, met, met Mick Jagger. <laughs> en die heeft visitekaartjes van de meest...
0: Iconische mensen. Ja, die... ja,
1: allemaal verouderd en, 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 en verpulperd een beetje. Maar ja. je herkent dat het, dat, het, dat het daar is. Dat is een bar in, in Tanger geweest. Waar blijkbaar heel veel artiesten... artiesten dat is mijn Chateau d'Heroville verhaal. Ja, vorigeen, inderdaad. Daar link ik het
0: direct aan wat jij nog ja. zegt. Ja.
1: Dus, um, um, en even in het verhaal verder komt hij uh, 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 terug in Parijs. Uh, uh, verhuist hij nog een keer, verplaatst hij nog een keer. Komt het verhaal van Oscar Wilde waarin hij nog naar een hotel gaat terug. Ja. Um, en, en ja op de een of andere gekke manier... Uh, 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 is, op 3 juli uh, valt het doek.
0: Ja, en daarmee is hij gelijk iemand die uh, in, de, in de club terechtkomt van uh, de Club van 27. En die kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Daar zit Janis Joplin zit daar ook in, Amy Winehouse zit erin, in, Kurt Cobain zit daar in. En zo hebben we een hele reeks aan artiesten die uiteindelijk in die Club van 27 terechtkomen. Soms bewust en soms ook onbewust, dat, dat realiseer ik me ook wel. Maar hij was daar eigenlijk al best wel vroeg bij. Ja. ja Janis ja. Joplin was eerder dan dat hij was, even uit mijn hoofd.
1: Ik vind het, uh, uh, ik vind het uh, uh, apart dat, hij dus, uh, dat, dat ze dus LA Woman hebben opgenomen en uh, dat ze er nooit aan toe kwamen om die live te spelen. Ja, de, ja. De, de, hij heeft zijn album nooit gespeeld. Onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Ja. En dat is een album dat is, dat is alles geweest ja, in, de muziek, in, in, in de muziekgeschiedenis. Even de Dorset album waar we het net over hadden, was... ...groot zijn meeslepend, maar L.A. Homme natuurlijk ook.
0: Het leuke is van zo'n podcast als deze... ...is dat ik op basis van informatie... ...die we allebei opgezocht hebben... ...toch weer eventjes een extra duik ga nemen... ...in een paar dingen. Maar ook, ook Candle in de winter, blijf ik, dat vind ik heel fascinerend. Nou, dat dat vind je, ik echt fascinerend.
1: Dan neem ik je nog eentje mee die ik van het weekend... ...we wilden hem eigenlijk vrijdag opnemen, maar, maar dat lukte niet. Uh, dus ik was heel blij van het weekend... ...dat we hem niet vrijdag hadden opgenomen... ...want ik liep nog ergens tegenaan. Ik was op zoek naar waar werd... ...behalve literatuur en filosofie en, en Nietzsche en Oscar Wilde... ...waar werd Jim Morrison al geïnspireerd muzikaal. Interessante tijd, hè? jaren 60, 70. En toen kwamen de twee naar voren eigenlijk, eigenlijk Elvis en Frank Sinatra. Nou, dat had ik niet verwacht. Um, Frank Sinatra vond het allemaal maar dit zus en zo. Die, die vond, er, vond van die hele rockscene vond vond heel veel, maar vond het niet heel goed. Um, maar Elvis ja die, die snap ik. Er gaat, een, er gaat een spookverhaal ook rond dat hij Elvis ontmoet heeft. Als, als jonge jongen in een kerk. Uh, maar dat is niet te verifiëren. Dus daar, 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 daar durfde ik eigenlijk niet verder op in te gaan. Maar het, ja, er is een heel verhaal over geschreven. Uh, maar ik heb twee dingen die ik je graag wil laten horen. Eén nee. is uh, Jim Morrison die Elvis zingt. Ja. En die andere vind ik eigenlijk nog opvallender. een van de platen van Elvis waarvan je denkt dit had ook de doors kunnen zijn.
0: Oh, vet, ik weet wel, het enige wat ik weet even aan de voorkant is dat uiteindelijk Jim Morrison optrad in de Sullivan Show, ergens in de, in de 60s en dat eigenlijk het liefste wilde, omdat Frank Sinatra ook in de Sullivan Show had opgetreden, en dan ben je op een of andere manier een icoon of koning in die tijd was de, nu weten we dat allemaal hè, terugwerkende kracht, maar in die tijd moest dat, en Jim Morrison wilde daar per se optreden ehm um, en mocht daar geen vieze woorden gebruiken, die best voorkwamen in zijn tekst. Als je zijn teksten helemaal ontrafelt, komt daar redelijk wat funstigs in voor. En dat mocht niet. En dat deed hij juist in die Sullivan-show, expliciet met zijn gezicht in de camera. Wat je ook weer in een scène terugziet in de film van de Doors. Oh, ja. En daar heb ik ook uiteindelijk de echte scène even van opgezocht. Die staat gewoon op YouTube, die kan je gewoon terugkijken. Ja, dat is fantastisch. Sorry dat ik je daar aan onderbreekt, maar dat is echt. Is. Ja, dat, ja. Dit, ja. dit toont... Ja. Dit
1: toont aan, even zijn ultieme favoriet was, niet Elvis, maar was Frank Sinatra. Ja. Zijn ultieme ja. icon was ja. Frank Sinatra. Ja. 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 Ja, dat Terug naar Elvis. Ja. Even, ik doe twee stukjes. Uh, Elvis uh, uh, gezongen door, uh, door Jim Morrison. Love Me Tender. Uh, interessant om te horen hoe hij dat zingt. En die andere is andersom. weer laat ik over.
0: I am yours and you are mine and we are
1: Love me tender, love me true, All my dreams fulfill.
0: Ja. Is... Die
1: prachtige vertraging in Jim Morrison's stem, dus ja, dit ja, is uit 1999. Wel
0: heel mooi en daar zit een drankje in, dat hoor je wel, maar
1: dat is
0: fantastisch. Oké,
1: okay, het linkje makend. Ja. Uh, dit nummer heet Edge of Reality van Elvis Presley. En ja, daar kun je heel veel over discussiëren, maar ik hoor... Misschien de luisteraar niet, maar ik, ik was zo in Jim Morrison dat ik... Ik ken was, hem niet, dus ja, ik... ben hè? Ja. Het is moeite waard om helemaal te luisteren. Ik, ik, ik hoor een andere elvis dan dat ik ken.
0: Ik hoor ook andere instrumenten bij Elvis.
1: Daarom het lijkt het erg op de door. Ja. Uh, ja. Ik kende het nummer niet. Nee, en ik ook niet. Ik, uh, ja, hier ga ik nog even op doorzoeken. Okay. Even,
0: die moet je me na de podcast echt even sturen. Misschien is het leuk om dit nummer even op de website te zetten. En laat mensen Zekker. dan eens... Ik ben even als luisteraar ben ik ook nieuwsgierig naar de kennis die jullie allemaal bezitten. En op het moment dat dit soort nummers dan even beluisterd kunnen worden... Dus schrijf daar alsjeblieft onder wat je weet. Want... Ja, wij kunnen heel veel opzoeken en dat doen we ook. Maar we weten natuurlijk niet alles en kunnen ook niet altijd alles vinden. Of komen het simpelweg niet tegen omdat we op een verkeerde link klikken. Dus uh, ja, voel je je vrij om daar iets over te roepen of aan te vullen. Dat vind ik ja. echt heel leuk.
1: Zeker. Ik heb uh, voor degene die uh, na vorige week uh, nog niet genoeg hadden, uh, staat er een blog over Daniel op de website. Ja. Uh, de plaat, daar um, staat nog veel meer in wat we ook vorige week niet besproken hebben. Dat ga ik met, uh, met uh, de doors ook doen. Dus ja. ik zal het videootje erin zetten. We zetten linkjes erin. We zetten mooie foto's erin. En mooie verhalen. Zeker. Want ook nu hebben we een aantal dingen niet besproken. Uh, maar deze vond ik toch wel. Uh, dit vond ik wel een mooie link.
0: Die, dit is een fantastische die, uh, link. En ik ga hem zelf ook echt luisteren. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ondertussen ben ik... Uh, we hebben natuurlijk uh, inmiddels... Ook al hebben we pas uh, één podcast live gezet. En nu de tweede zijn we nu aan het opnemen. Best wel wat mensen om ons heen... Die naar ons luisteren en daar iets van vinden. En, uh, volgens mij had jij me een beetje in beeld... Wat eventueel de volgende zou kunnen of moeten worden. En dat is door een van onze luisteraars. En dat is Stefan Holman. Uh, ja, ja. Even open en bloot. Wij kennen Stefan. En Stefan die was gelijk enthousiast. Is gaan luisteren. En die heeft bij ons ingediend mag ik alsjeblieft een nummer uh, geven... zodat jullie eens een keer een speurtocht kunnen houden... en daar een podcast over kunnen maken. Nou, Stefan, het antwoord daarop is... ja, dat willen we. Um,
1: ik zal je vertellen welke, welke het is. En ik, ik, ik word hier alweer heel gelukkig van, uh, kan ik je vertellen. Um, qua band. Yeah. Um, omdat hier ook... Dat, dat, dat weet ik nu al, zoveel verhalen omheen zitten. Um, maar Stefan vroeg om Fool's Overture van uh, Supertramp... Yeah. Uh, ik heb hem klaargezet. Ik zal uh, zo een klein stukje laten horen nog even. Uh, ja, ik, 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 ik ben nu alweer helemaal
0: klaar om een duik te nemen. Even vooraf. Kijk, Supertramp. En wij hebben het natuurlijk heel vaak over muziek hier. Maar Supertramp is van een volledig andere orde dan Daniel en Elton John. Dan de Doors Whiskey Bar. Maar in zijn breedte gewoon qua genre volledig iets anders. Veel scherper, veel... Ja, veel heftiger eigenlijk ook. Vind je het ja. mooie muziek? Even, even los van de inhoud straks die we, die we in, de, in, de, in de volgende podcast gaan weergeven. Vind, vind je het mooie muziek?
1: Nou, er zit, er zit, uh, er zit een verschil tussen, tussen uh, Elton John, The Doors aan de ene kant en Supertramp aan de andere kant voor mij. Uh, ja. Bij Elton John en The Doors kan ik redelijk lang achter elkaar luisteren. En Supertramp vind ik fantastisch. Ik krijg altijd een blij, blij gevoel als ik weer een mooi nummer voorbij hoor komen. Ik zet hem ook zeker af en toe op. Maar ik word altijd wel geremd dat het na het tweede, derde nummer denk ik... Oké, okay, dit is weer even genoeg Supertramp. Ja. En dat maakt hem misschien wel des te interessanter. Ja, Want ja. ik weet ook niet zoveel van Supertramp. Dat ga ik gelijk toegeven. Ja. Dus ik ga een duik nemen in, in de wereld van, van Supertramp. Daar heb ik nu al zin in.
0: Ik vind het bombastische van Supertramp werkelijk geweldig. Toen ik mijn, mijn eerste auto kocht, had ik een cd-speler in mijn auto... waarbij ik de cd van Supertramp keihard draaide door hele slechte boksen heen. En toch klonk het mooi. Ik ben er ook heel nieuwsgierig naar. Steef, bedankt vast. Yep.
1: Ik uh, geef hem even een zetje, dan weten we waar we het over hebben. zo herkenbaar um, en even voor de goede luisteraar en die hem kent zal het weten dit duurt 11 minuten
0: ja ik wil het zeggen we gaan er hier niet op wachten <laughs> Dit zijn fantastische nummers ja.
1: waarin je gewoon even back in time, waarin je gewoon een nummer mag maken van 11 minuten. Ja. Dire Straits-achtige
0: tijden. Inderdaad, gewoon echt een mooie. Maar goed, we gaan, ik, ga hem, ik ga hem luisteren en we gaan er we gaan diepgang inzoeken en, en we gaan er iets over vertellen. En wat dat is, dat ja, is voor ons en ook voor jullie luisteraars een verrassing. Ik heb er zin in. Ik heb er enorm veel zin in. En ik, vond dit ook, ik moet zeggen dat deze podcast mij getriggerd heeft tot meer. En dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dat ondanks dat ik aan, in een zoektocht beland ben. Dat ik uiteindelijk nu straks als ik s'avonds thuis zit eventjes een, uh, meer ga lezen. En dan nog meer over wil weten. Dus ook dank voor jouw zoektocht. Rokie. Ja, Hart wederzijds. Hartstikke leuk.
1: Uh, dat, dat, ja, ik, ik, weet, uh, ik weet nog meer van de doors dan ik uh, uh, deze week wist. En honderd keer meer dan dat ik vorige week wist. Ja. Inderdaad. en dat is een muzikale
0: reis ja, mijn beleving. Dat is echt, en, en luisteraars, mocht je de gelegenheid hebben, ga die film echt even kijken, dat is echt serieus, de moeite was gewoon een mooie film, misschien een beetje gedateerd, hè? een beetje een jonge Phil Kilmer erin en een jonge Meg Ryan en uh, ja, op naar volgende week ook hier, ik vond het weer hartstikke leuk en nogmaals dank voor het, uh, voor het mooie t-shirt en ik heb uh, zin in de volgende luisteraars ook bedankt voor het luisteren, wederom alles is terug te vinden op onze website en ik hoor jullie en zie jullie en jullie reacties graag tegemoet. Tot volgende week. Tot volgende week.